0: Cari ascoltatori, benvenuti alla Bandierina, il podcast di rivista Corner che da ormai un mese e mezzo circa ha iniziato ad accompagnarvi dapprima in una fase di confinamento domiciliare molto dura e che ora vi lancia motivatissimi nella nuova fase di quasi progressiva, pian pianino, ritorno alla normalità. Io sono Cartu, con me ci sono... Colui che l'altra volta quasi stavo dimenticando nelle presentazioni, ovvero Patrick Buonasera, ciao Poi c'è Fabio Ciao a tutti E da Vicenza Umberto Ciao E poi ancora, come dimenticarlo, non possiamo dimenticarlo Il nostro stimatissimo
1: chef Pusti Un saluto anche da parte mia
0: Pusti, la puntata di stasera diciamo che ha un menù ricchissimo Perché parleremo di alcune news sportive arrivate negli scorsi giorni di un tema ancora legato a queste settimane di blocco, diciamo, e poi grandissime novità che riguarda la nostra rivista che lasciamo lì alla fine. Ma invece nel tuo menu gastronomico,
1: cosa c'è stasera? Raccontaci un po'. Hai detto bene, il piatto è ricco. Allora, settimana scorsa sono andato a intervistare lo chef Lorenzo Albrici, una stella Michelin, e la nostra chiacchierata è iniziata con lui che mi ha fatto i complimenti per le mie ricette. In realtà non è vero. Però vabbè, vi dico subito quello che ho mangiato stasera Ed è in assoluto il il mio piatto preferito ovvero ho provato, perché in realtà era la prima volta che lo facevo, mi sono fatto il fish and chips domestico a casa. È uscito anche abbastanza bene, ho seguito la lettera, la ricetta di giallo zafferano, qui faccio pubblicità se vogliono sganciarci qualche franchetto, noi siamo qui. Devo dire che è uscito abbastanza bene, dicevo, da vedere non è che era proprio fantastico, ma era buono, molto buono. Unica controindicazione, adesso c'è un odore di fritto nella mia cucina e nella mia casa in generale, che vabbè non è che è proprio indicato soprattutto se è per quelle persone che magari stanno facendo smart working lavorano da casa diciamo che non è proprio consigliatissimo perché adesso, per fortuna ho aperto le finestre fa un po' di corrente e sto cambiando un po' l'aria però è uscito bene ho mangiato tante volte soprattutto quando sono andato in Inghilterra ma il fish and chips più buono l'ho mangiato in Scozia a Glasgow e qua chiudo
2: che poi, scusa Busti um, devo intervenire a gamba tesa, sicuramente uh, sei un miglior fuoco che un architetto o comunque un assemblatore di mobili, no? Perché io come parte della tua folta schiera di follower ho visto che hai tentato di assemblare un, un mobile dell'IKEA ma ti è riuscito proprio male male. È
1: stata, devo dire, un'impresa epica perché, <ride> perché visto, dovevo riuscire a nascondere delle giacche invernali eh allora ho detto compro un taccapane sono andato all'Ikea ne ho visto uno che sembrava fare il caso mio l'ho comprato soltanto che qua eh, lancio una critica eh, all'Ikea perché io volevo appunto un attaccapane. e mi hanno dato quello di una dimensione molto più grande quindi sono arrivato a casa però non mi sono accorto ho aperto tutto eh, ma mi sono reso conto che in realtà usciva dal da mio armadio quindi era inutilizzabile eh, non c'avevo però voglia di tornare all'Ikea un'altra volta quindi ho provato a tagliarlo made usando tra l'altro un improvvido coltello da cucina per tagliare il pane quello segitato e il risultato è stato che praticamente ho rotto il coltello del pane, non sono riuscito però a tagliare la taccapanne, sono dovuto tornare all'IKEA e ho comprato il pezzo giusto.
0: Allora, dopo tutti questi inserti pubblicitari, perché hai citato Marchi su Marchi, eh, passiamo, torniamo allo sport, che è il nostro tema costante ovviamente di rivista Corner e di questo podcast. I tuoi racconti ci hanno portato un po' in giro per il mondo, perché col Fish and Chips siamo andati oltre manica, con una nota catena di rivenditore di mobili e tutto quanto, siamo andati in Svezia, io vi riporterei in Svizzera con due notizie che sono emerse in questi giorni perché abbiamo sete di notizie senza sport e adesso incomincia a muoversi qualcosina. Però queste notizie sono non molto sportive ma più finanziarie, più... come definirle? Eh, Ecco, bravo. Eh, cosa, da cosa partiamo?
1: Da, dal mondo dell'hockey, ma penso che si possa fare un cappello un po' generale, nel senso oggi mercoledì ha parlato Viola Merd eh, ministra
2: Mi cioè, scusa? <ride> Viola a Merd Davvero? ministra <ride> sì. chiamano, no, per
0: non fidarti della pronuncia, tranquillo. No, ah, no, ecco, eh. controllo no, su
1: so. Google. No, no, la faccio pronunciare allora al nostro Marco Cartulano che parla le lingue come pochi. Faccia lei. Anche eh, ha lavorato
3: no. in governo, eh, ricordiamo? Che ha lavorato in governo, Cartulano. Un altro studente
1: di, di Bersenko. Eh, pronuncialo tu allora.
0: In governo, va bene. Viola Hammer. In realtà posso correggervi tutti? Vai, perché in
4: c'è il andiamo... Eh, in realtà è viola amhert c'è un apostrofo no perché c'è la H dopo la M e perché Amherd heard ha un
2: significato ecco qua abbiamo perso tutti i nostri follower <ride> sappiamo che a noi la politica non tenderà mai una mano vabbè la
1: nostra amata Viola la chiameremo solo Viola ci scusi se... se... se le diamo del tu eh se le diamo del tu grazie vabbè oggi ha stanziato 350 milioni era già stato tema del precedente podcast avevamo appunto parlato che un aiuto alla cultura era arrivato non era ancora arrivato un aiuto allo sport aiuto allo sport che è arrivato 350 milioni dicevamo 175, 175 due tranche 100 per il calcio 75 per l'hockey su ghiaccio, arriveranno tempi non così belli per lo sport perché comunque ci sono tutta una serie di di paletti, non si tratta di eh, di un sostegno, di un aiuto a fondo perso ma questi soldi le, le società dovranno restituirli in 5 anni è ancora un po', un po' vaga la formula appunto per, eh, per la restituzione qui eh, se ne saprà magari nei prossimi giorni possiamo però dire che eh, non so se, se mi consentite metterla in questi termini lo sport è stato un po' messo in riga dal Consiglio federale Perché ha messo dei paletti Chi vuole ricevere questo aiuto Dovrà ridurre del 20% la massa salariale Quindi mi viene da dire Soprattutto pensando al calcio più che l'hockey Che nei prossimi anni la Svizzera rischia di indebolirsi ulteriormente Rispetto al resto dell'Europa E perdere un po' il passo Non so cosa ne pensate voi
3: Ma se posso partire io Secondo me hai perfettamente ragione Ma va valutato anche il fatto che secondo me Si creerà una scissione maggiore ancora all'interno della società questa lega perché penso io che ad esempio i grandi club che diciamo non hanno così bisogno di questo aiuto e non hanno intenzione di ridurre del 20% i salari rifiuteranno questo aiuto e andranno avanti per la loro strada quindi potranno addirittura aumentare i salari nel caso fosse possibile penso ad esempio nell'hockey questa cosa sarà ancora più visibile non so cosa ne pensa Patrick che è più sul pezzo sull'hockey Patrick commentato
4: No, no, in realtà io sto facendo merenda. Sto mangiuchiando un po' a destra e a sinistra e mi stavo prendendo una bottiglia di un, di un liquido che non sponsorizzo in questa trasmissione. Comunque ti ho sentito e sono d'accordo. Nel senso che per esempio per quanto riguarda l'hockey il rischio è proprio quello. Ovvero che si crei ancora una lacuna maggiore tra le squadre che possono disporre di un capitale maggiore rispetto a quelle che invece faticano già o faticavano già nell'era pre-coronavirus. Per cui il rischio c'è marcato e a questo punto non so in che direzione si voglia poi andare
1: sì no è vero perché come dici tu cioè parlando in in soldoni concretamente alle nostre latitudini c'è l'Ambri Piotta ad esempio cioè per entrare un po' nello specifico l'Ambri oggi ha gli stipendi assolutamente più bassi di tutta la Svizzera l'Ambri deve per forza di cose accettare e e correre verso questi milioni per salvare la stagione questa le prossime l'Ambri dovrà ridursi ancora quindi Se già adesso per l'Ambri fare i playoff era un miracolo, figuriamoci negli anni a
3: venire
0: Sì, c'è da aggiungere comunque che... Perché ecco, ho letto magari qualche commento a caldo in cui si dice Vabbè, in fondo sono prestiti, comunque abbiamo, abbiamo questa spada di Damocle sopra di noi Però comunque sono soldi pubblici che vanno giustificati alla popolazione E giustificare magari certi stipendi e tutto quanto in termini politici la cittadinanza è difficile, ecco, quindi... Posso comunque...
1: portare sì. un po' di... Cioè, per sostenere la mia tesi più che altro, sì. l'economia legata allo sport di Svizzera un giro d'affari stimato certo. di 22,2 miliardi di franchi con un volume di occupazione che equivale a 97.900 posti di lavoro, quindi non sono soltanto i calciatori, non sono eh, soltanto queste persone che chiaramente... Eh, Anche chi gioca nel Lugano comunque ha uno stipendio che è molto più più alto dei nostri, probabilmente di di tutti i nostri messi insieme. Lo sport apporta un contributo globale dell'1,7% del prodotto interno lordo svizzero e del 2,4% dell'occupazione svizzera. Quindi leggerla in quei termini è assolutamente
2: per me riduttivo e semplicistico. Ma eh, mi inserisco io che, che in Italia diciamo... La la situazione è ancora a un stadio pregresso rispetto alla Svizzera, addirittura sullo sport c'è ancora più confusione, ma secondo voi da questo punto di vista non ha influito un po' il, il populismo? che ruota un po' attorno alla figura del calciatore, del mondo del calcio e dello sport in genere anche in parte, come qualcosa che si può, a cui si può rinunciare eh, o che comunque è comunque un mondo viziato che, che possiamo anche. Che possiamo permetterci solo in situazioni diciamo, di, di, di benessere o comunque di, non di crisi come adesso. Se, secondo me ha influenzato il fatto che si considerano sempre i calciatori come dei privilegiati che non, che non uh, siano soggetti a... <ride> al covid o comunque a pressioni che siano psicologiche o anche finanziarie di lavoro, perché non esistono solo i giocatori di Serie A, come dicevamo anche in qualche puntata fa, ma anche dilettanti e, e, e scritchi, eccetera. Vi ho sconvolti? Eh, io mi sono... <ride> no,
4: <ride> mi, sono mi sono un po' perso, nel senso non, non saprei... No, che, come secondo era... me non ti
2: ascoltavo. Cioè, io... Io ti no, ho, ascoltato, ho ascoltato, Umberto. No, no, ma ho ascoltato, Grazie. però non ho, non Anzi, non ho capito... vado, pia- vado a piangere in bagno.
4: No, io <ride> ti ho ascoltato molto attentamente, del vero, però non ho capito qual è il succo della
3: tua domanda. Sembrava una no, no, domanda che no, faceva no, Biscardi: no. le domande infinite di Biscardi. Si, si faccia, si faccia
1: ah, una domanda sì, una risposta. Risposta. Alle, alle iene: che c'è tipo quello scherzo che praticamente vanno dall'intervistato e gli fanno la domanda e non lo lasciano mai parlare, cioè continuano con la domanda. E
2: ecco, noi, noi volevamo alzare la discussione e invece tu ci entri con le iene, vabbè, Carto, no, un No, no,
1: comunque vabbè dai, allora provo a risponderti. Cioè, secondo me hai ragione, nel senso sul tema sport c'è populismo. E aggiungo io da una parte è giustificato, nel senso, oggi ci sono delle persone, se pensiamo, più e più all'Italia, perché comunque in Svizzera si sta un pelino meglio, che veramente adesso non sanno come fare per mangiare. E quindi è chiaro che prima devono arrivare loro rispetto allo sport però chiaramente nei numeri che ho portato io prima e qui carta canta sono, sono persone sono tante e non stiamo parlando soltanto di chi va in campo o meglio soprattutto non stiamo parlando di chi va in campo ma di tutte quelle economie dei fornitori cioè perché comunque una partita del, del Lugano Calcio piuttosto che dell'Occhio o dell'Ambri c'è tutta una serie di, di fornitori che lavorano anche grazie principalmente a quegli eventi un settore quello VTV vitiv- che in Svizzera comunque è molto importante anche in Ticino e veramente anche in difficoltà perché nelle partite si consuma e adesso non c'è nessuno che compra quelle bottiglie ma anche chi vende bibite o quant'altro quindi appunto bisogna un po' scindere dal calcio, i giocatori ricchi Ricchissimi, privilegiati A tutto quello che è il
3: carrozzone del
1: mondo del calcio
3: sì. Esatto e se posso collegarmi Visto che prima Umberto parlava dei dilettanti e queste persone qua Bisogna anche dire che oggi la Confederazione Ha dato se non sbaglio 150 milioni A fondo perso per gli sport amatoriali Che direi che possono essere anche Molto più che d'aiuto rispetto agli, ai professionisti Perché sappiamo bene Come diceva Umberto ad esempio Che sono i piccoli e, che, e non i professionisti che fanno fatica in questo momento soprattutto ci sono tante realtà regionali che rischiano di fallire perché stupidamente non puoi fare la festa di il torneo estivo che sappiamo tutti che sono... è lì che fai i maggiori introiti per salvare la stagione
4: se posso aggiungere ancora una cosa prima ri- di ridare la parola al nostro moderatore Cartu vorrei solo dirvi che il calcio al momento manca e manca parecchio infatti per la partita di sabato quindi la sera in cui ascolterete il podcast. Postca-
3: eh, la sindrome di Cartulano è arrivata <ride>
4: il podcast. Eh, sono previsti 1,2 miliardi di spettatori per il derby tra Borussia Dortmund e Eduardo
0: Ammazza, però. Pallata è Cartù. Grazie, dopo avermi dato l'investitura ufficiale di moderatore, dopo aver emulato addirittura i miei errori della precedente puntata, prendo volentieri di nuovo eh, la bella
4: di Stoccolma
0: ecco. per poi. Ridare la parola a voi perché, ehm, in tema di riforme, vorrei fare un accenno anche a quanto è stato deciso nel mondo dell'hockey, perché eh, c'è stata una piccola, diciamo, piccola rivoluzione: no? Rivoluzione, non forse non definirei rivoluzione. Non so, parlacene magari tu, Patrick, ancora sull'hockey. Cos'è successo in questi giorni?
4: Sì, beh, allora, la faccenda è piuttosto complicata. Ovviamente noi arriviamo con questo tema abbastanza in ritardo, perché ora che uscirà il podcast se ne sarà già Bella. parlato e riparlato, se ne è parlato molto già in questi la gente giorni.
0: È e freme, vuole sapere cosa pensiamo noi.
4: Esatto, io sono curioso di sapere cosa pensate voi. Però, appunto, brevemente, in pratica, sono state prese delle decisioni per quanto riguarda eh, il campionato dell'anno prossimo, quindi la stagione 2020-2021, e consisteranno nella non retrocessione dell'ultima di chi insomma perderà il il play out con però la possibilità a partire quindi dalla stagione 21-22 quindi quella successiva ancora eh, per i vincitori della Swiss League quindi della Lega cadetta Svizzera e della My Sports League corrisponderebbe poi alla prima lega, più o meno. qualora dovessero eh, vincere il campionato eh, sì, vincere il campionato e, e adempiere alle richieste finanziarie delle leghe verrebbero comunque promosse. E quindi, ad esempio, la National League tra due anni eh, conterebbe 13 squadre. Eh, rispetto alle 12 di adesso. Altra riforma che verrà introdotta sarà quella dei pre-playoff quindi le prime sei classificate andranno direttamente ai playoff mentre dalla settima alla decima disputeranno un pre-playoff al meglio dei tre incontri quindi settima contro decima, ottava contro nona così non essendoci più la retrocessione diciamo non ci sarà il rischio che le ultime quattro già normalmente candidate ai playoff smettano di giocare già 10, 15, 20 partite prima della fine della regular Season e quindi si dà la possibilità anche alla nona e alla decima classificata di poter ancora dire la, la sua e quindi entrare in materia playoff altra cosa Posso
1: interromperti?
4: Assolutamente. Anche Soltanto
1: Cardozzano. per dirti che è un discorso complicatissimo, forse addirittura più complicato del fuorigioco nell'hockey che non ho mai capito.
4: Ma perché il fuorigioco nell'hockey non esiste, è solo una mezz'ora. <ride> <ride> no, in realtà esiste, esiste come. Cos'era l'ultima novità? Adesso io lo so, io credo di saperla, parte. è la partita ah, in più, no? c'è una esatto. partita
3: in più in casa per ogni esatto. squadra. Ah sì, il pre playoff No, arriva, arriva no, quello, no, le, Ma le partite... ancora appena spiegato. Non ho capito,
4: lo solo no. dico, solo dico le partite di regular season non saranno più 50, bensì 52. Eh, beh. E ogni squadra eh, giocherà ancora due partite dette di solidarietà. Gli eh, <ride> avversarie verranno stabilite tramite sorteggio, così pare. Non è ancora stato deciso. Perché eh, girano comunque voci, ci sono dei rumors riguardo al fatto che le prime sei classificate di quest'anno potranno decidere contro chi giocare. Per cui anche qui, sì, anche qui bisogna scindere la, la questione. Scindere, la prima scindere. classificata, uno Zurigo sceglierà un rapper sviluppo ultimo classificato o sceglierà un Berna piuttosto che uno Zugo per fare più incassi? Punto
3: di domanda? Una domanda io, però però non capisco quando è che decidono, cioè, nel senso, a fine stagione si finisce e dicono, vabbè, facciamo quello no, no, due per partite dell'amicizia no 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 verrà deciso prima questo sicuramente eh, ma quindi anche la prima in classifica non è che può dire gioco contro l'ultima no. perché magari dopo un po l'ultima non sarà più ultima esatto. e... cioè comunque questo. un rischio
4: esatto questo era l'altro aspetto si prediligono i soldi quindi giocando contro una squadra con cui sei sicuro di fare il tutto esaurito o quasi oppure si prediligono i tre punti e questo allora. rispondo alla mia stessa domanda dicendo che se tutte le squadre dovessero prediligere i soldi piuttosto che i punti eh, potrebbero anche esserci otto
1: derby E anche una domanda al volo ma eh, io leggevo dell'Ambri per esempio di Lombardi anche un altro non mi ricordo il nome eh, che domandava di chiudere la Lega a cinque anni cioè, ma questo qua volevano cioè,
3: marti per 5 anni? No. No. Posso rispondere io Patrick? Ah, certo, certo. Se da quello che ho capito chiude la Lega si intende che non ci saranno retrocessioni e promozioni.
1: Ah ok, sì, sì, no, no, ma non era un...
3: cioè, questa domanda stupida non era da me, ma era un messaggio che ho ricevuto da un ascoltatore. Ci tenevo a dire. <ride> eh, sì, <ride> sì, sì, sì. <ride> e allora se posso commentare quello che hai appena detto? Tra l'altro molto interessante Patrick. Secondo me è... è bello ma non bellissimo, perché da un lato dici ok, non ci saranno retrocessioni, però per le squadre che vogliono una Lega chiusa comunque rischiano di avere un avversario in più l'anno dopo se non so chi può dire la joie di turno, esiste ancora la joie, la shot phone. Yeah
4: potrebbe essere il
3: Cloten ecco il Cloten se dovesse tornare sul Cloten squadra Anzi, che Cloten
1: Flyers
3: proprio loro gli aviatori. per le e squadre tanto. piccole che lottano per i playoff e per la salvezza soprattutto per la salvezza sarà un problema in più quindi secondo me
4: se dovesse salire una tredicesima squadra probabilmente esatto. sì. però le squadre più in difficoltà diciamo punterebbero appunto sulla lega chiusa proprio per evitare la retrocessione e potersi basare su uno zoccolo duro di, di giocatori giovani e svizzeri perché se tu non hai la pressione della retrocessione se ne puoi far tranquillamente giocare i giovani come in tutti gli sport
3: no? quindi l'Ambri potrebbe far giocare tutti i dotti che c'è in squadra? grandi, non sono parenti ma come se lo fossero per me. io Poi... direi
1: di chiudere questo capitolo sul ghiaccio, sì, speriamo sì, a breve no. il ghiaccio di, di ricominciare ad utilizzarlo per fare bohito.
0: ecco, <ride> <ride> con questa speranza dell'estate, apriamo un'altra piccola parentesi di notizie sportive su uno sport che tanti sperano ri- possa riprendere quest'estate ma ci sono dubbi su- sulle modalità e su come si farà, ovvero la Formula 1 perché dalla Formula 1 in questi giorni è arrivata una notizia un po' bomba un po' attesa non non sorprende nemmeno così tanto però eh, è è una notizia eh, ovvero Sebastian Vettel che a fine anno lascerà la Ferrari soppiantato ormai eh, in squadra dal prodigio Leclerc che sappiamo amico del nostro Pusti io io eh, tu Arthur solo fratellino quindi tu speravi che venisse ingaggiato lui come seconda guida direttamente ma
1: io devo dire che eh, cioè, hai dato tanta enfasi a questa notizia chi è che spera nel ritorno della Formula 1? Ma chi? Sì, no, non è così divertente, la Formula 1 è una noia clamorosa, ma basta.
2: Vabbè, ma ti fai il riposino della domenica pomeriggio prima del eh. campionato? bellissimo, bellissimo
4: infatti la Formula 1 secondo me è fantastica perché tu inizi a guardarla domenica pomeriggio guardi la partenza perché è sempre spettacolare anche mm. la MotoGP ti addormenti e ti svegli quando mancano tre giri che poi alla fine di solito o c'è eh, l'Emilton di turno che ha 48 giri sul secondo di vantaggio oppure c'è ancora una bagarre verso, la, verso il secondo terzo posto sì è
2: come cominciare a guardare i mondiali alla cerimonia d'apertura e svegliarsi quando Fabio Rosso sta per tirare il rigore che ti fa vincere i mondiali non come comunque vanno alle ciance. Eh, colgo la domanda, diciamo, implicita di Kartu sulla, sulla Ferrari da, da, da italiano, me l'accolgo. Ecco, dopo se... tutto
0: questo sport svizzero dovevo farti parlare. Esatto,
2: eh, esatto. <ride> è caro. Cioè, nemmeno io impazzisco per la Formula 1, però effettivamente il calciomercato, diciamo, dei, <ride> dei piloti è interessante, nel senso che si spostano come veramente dei calciatori di, primissima, di primissimo livello perché poi i posti sono anche molto, molto ridotti quindi ogni, ogni squadra ha due, due piloti quindi è una scelta abbastanza importante e come diceva Cartu Vettel uh, non, non firma il rinnovo Come già si immaginava da tempo Per lasciare spazio alle Leclerc Sostanzialmente mm-hmm. E pare che i due candidati principali Siano a sostituirlo Siano Carlos Sainz e Ricciardo Anche se Ricciardo è più un sogno Che una, una possibilità Probabilmente sarà Sainz E io sinceramente non, non Sainz, sono così non
1: so. Sainz è quello con la lira Con la lira e che c'è eh, tantissimi ehm. soldi. Ah beh il figlio è il figlio... È figlio
2: d'arte è figlio di Carlo Sainz, Sette. grande pilota rally, campione sì. del mondo, svariate volte, ma Sainz ha un ottimo penso lo prenderanno per l'ottimo score che ha, perché in 102 podi in due, in 102 gran premi disputati ha un podio se la matematica non è un'opinione è quasi un 1%
4: ma si punta sulla costanza mm. <ride> mi ha spoil, spoilerato l'unica cosa che sapevo sull'argomento, ovvero la, il Formula 1 mercato no, oh, beh, bellissimo. Allora,
1: allora diciamo anche che Gedda piaceva un bel piede ha giocato in Serie A perché era bravo
4: ma, comunque... ma sai, eh,
1: dimmi, dimmi
2: Padre,
4: allora ti, posso chiederti una cosa un allora, secondo te, previsioni, riacciuffando l'amico Anthony Leclerc, secondo te potrebbe essere... Anthony? Come si c- <ride> chiama?
2: <ride> Arthur. 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 Uh, uh, no, ma sì, Arthur. Il, il Leclerchino.
4: Leclerchino. Secondo te potrebbe formare la coppia, assieme al fratello, come i fratelli Marchez?
2: beh, allora eh, a parte che io di questa cosa di un Arthur Leclerc formidabile la so solo da Gianluca Pusterla, ha detto Pusti, quindi non, non mi fido eh, che potete però, capire, cioè, sì. dai, avete sentito quanto io ne so di problema 1, quindi <ride> no, no comunque, no, a parte gli scherzi sì c'è l'idea, sicuramente è un'idea che poi viene sempre ripresa perché i grandi nomi, poi associare i fratelli con i fratelli sempre eh, così fa un po' di, 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 di ascolto e di traffico, però è vero che se Arthur Leclerc, uh, se Wikipedia non mi frega, è un 2000, un classe 99 e Mick Schumacher, che credo sia veramente questione di tempo prima che Schumacher uh, esordisca in Ferrari, perché è un po' chiudere il cerchio, anche se forse è più qualcosa di romantico che legato ai dati, però è un ottimo pilota, da quello che si dice, poi se buon sangue non mente. Quindi, non so, chiedo a te, se tu che sicuramente sei molto più esperto di noi, cosa ne pensi, magari anche in ottimo? Di altri piloti, perché ad esempio si dice qualcuno ha suggerito di riprendere Fernando Alonso a fare ah, la certo. chioccia un po' alle Kerke, sarebbe sì. bellissimo. Ah,
0: ah. No, Beh, penso ma anche che... perché,
2: anche perché e ti faccio la domanda anche sì. su questo: sia Alonso che Fettel sono arrivati in Ferrari quattro volte campioni del mondo e insieme hanno fatto zero.
3: Eh, quindi è Vettel proprio lì che volevo
2: arrivare: ha subito la ah, un... trombina.
3: Supero carto, mi interrompo supero carto sulla sinistra e mi butto dentro io, poi lascio continuare carto. Io appunto volevo fare una domanda, non ho ancora capito chi è l'esperto di Formula 1 del nostro podcast, quindi faccio la domanda e chi vuole rispondere risponda. Allora, perché qualcuno deve fare questo bilancio su Fettel, non l'ho visto da nessuna parte. Questi, quanti anni ha fatto Fettel la Ferrari? 5, 4, 6? 7
4: l'avevi fatto.
3: 7 ma no. se ricordo bene il mondiale non l'ha mai vinto con la Ferrari giusto? no, no. e lui era arrivato un po' in pompa magna per risollevare le sorti della rossa che non vinceva da un po' alla fine quindi è un fallimento o no?
0: mi prendo io la palma di esperto da, da piccolo non perdevo un gran premio poi anche per me devo dire comunque è svanito un po' l'entusiasmo ma continuo, continuo a seguire Vettel è un fallimento non totale ma un po' sì perché comunque arrivi che sei il campionissimo sei in teoria il pilota più forte che ha vinto quattro titoli tutti si attendono tantissimo da te poi vabbè anche lì sei tedesco quindi si riassocia l'immagine Schumacher e alla fine non porti a casa nemmeno un mondiale, arrivi arrivato due volte secondo, eh, nella Formula 1 sappiamo è fondamentale la, la, la monoposto la, il tuo motore l'aerodinamica, quindi fattori che vanno al di là del pilota, però ci metti anche del tuo e in alcune occasioni come adesso confondo gli anni, ma credo fosse il 2018 in particolare dove aveva Iniziato vincendo eh, in testa al campionato, poi ha subito una rimonta clamorosa da Hamilton. Ha dimostrato di, con la testa, non essere all'altezza, secondo me, di, di Hamilton e di non reggere la pressione dell'ambiente Ferrari. Quindi gettargli totalmente la croce addosso sarebbe eccessivo. Comunque, anche se aveva una Super Red Bull quando ha vinto i mondiali, eh, non, è, non è facile. <ride> vincere dei mondiali come l'ha fatto lui però ecco ci si aspettava tutti di più da lui quindi per me non, non verrà ricordato nella storia dei piloti Ferrari di sicuro e eh, per rispondere anche alla domanda sulla coppia se adesso se ne va è anche e arriva un pilota come Sainz non il più forte magari a disposizione è perché in Ferrari c'è un po' una tradizione che piace di avere il pilota di riferimento e una seconda guida che non crei troppi, troppe rivalità e troppi problemi quindi Science in questo senso sembrerebbe prestarsi di più al ruolo di comprimario di Leclerc.
4: Ma anche secondo me. Infatti era un po' insofferente all'antagonismo intra- e inter scuderia. Cioè, lui, quando è messo in condizione di essere il migliore. Probabilmente è il miglior pilota che ci sia quando invece subisce la pressione della presenza di un pilota come Hamilton o come da quest'anno del suo compagno Leclerc secondo me va sottotono. e sente troppo la pressione quindi cioè io mi ricordo le poche gare che ho visto quest'anno Fett ha fatto veramente un sacco di errori e anche clamorosi spesso
0: sì.
1: A ah, quella che possiamo chiamare la sindrome di Gonzalo Higuain eh, abbiamo, abbiamo parlato di gente che non vince andrei un attimo su invece chi ha vinto quindi Lewis Hamilton eh, avevamo ricordato per chi ci ascolta. Di Clarence Sedorf di come ci ricordiamo Sedorf con le ciabatte. Io Hamilton me lo ricordo: vestito come un tamarro che si è presentato a Wimbledon e non l'avevano fatto entrare perché era vestito troppo male e non hanno guardato in faccia nessuno. Chi se ne frega se guadagni 50 milioni all'anno, tu non puoi entrare a vedere la partita. E un'altra cosa brevissima: non so se vi è capitato di vedere su Netflix la, la serie sulla Formula 1. Perché devo dire: la Formula 1 non mi piace particolarmente, probabilmente l'avete capito, ma la serie tv che hanno fatto eh, Drive to Survive forse eh, devo dire che è spettacolare Cioè, con tutti i retroscena eh, si vedono le scuderie che vincono ma anche quelle invece che devono veramente lottare per una posizione e si capisce quanto possa contare un, un ottavo, nono, un undicesimo posto per determinate scuderie quindi ve la consiglio
0: bene abbiamo avuto un consiglio Netflix anche in questa puntata e direi che è arrivato allora il momento di tornare piuttosto su calcio, ma restare un po' nell'ambito di grandi personalità dello sport farei parlare Fabio, di cosa andiamo a discutere adesso Fabio?
3: Andremo a discutere di calcio, sport e social media, social network che dir si voglia. Volevo parlare con voi l'avevamo già accennato forse nella prima puntata eh, queste dirette Instagram che, che spopolano tra i giovani eh, volevo, vede- volevo sapere cosa ne pensavate voi, perché secondo me sono belle nel senso che io le guardo e vieni, secondo me è stato veramente furbo e è bravo a creare questo concept però da un altro punto di vista un po più giornalistico sono un po non dico la morte del giornalismo però ci si avvicina perché magari è il personaggio cioè è bello avere Vieri e totti o del piero e totti che parlano nel 2006 tutte queste cose qua però con una mediazione giornalistica un po più professionale secondo me potrebbero uscire delle cose molto più interessanti perché alla fine si riduce tutto quello era fortissimo quello era devastante quello era bravissimo e poi risate su episodi un po segreti che avevano tra di loro che sono assolutamente belli e interessanti e vedo soprattutto che che ci sono anche media che poi prendono informazioni da queste dirette e ci fanno articoli, Sky, una di queste. Volevo sapere cosa ne pensavate voi di queste dirette su Instagram.
2: Beh, io anch'io ho sentimenti contrastanti al riguardo, nel senso che anch'io come dici giustamente te, all'inizio ero positivo su questa cosa, nel senso che comunque secondo me il livello, e poi torno sempre a parlare di, di, di giornali e di il giornalismo sportivo in Italia e Gazzetta dello Sport eccetera Il livello è basso, molto basso ad oggi Non sono io a dirlo di sicuro ma sono anche semplicemente i dati di, delle vendite E degli ascolti che fanno i, i grandi canali classici come la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport eccetera E anche l'immersione di canali invece alternativi come l'ultimo uomo eccetera Però eh, all'inizio appunto ero positivo perché poi togli tutto quel... Um, quelle domande superflue, quelle cose di cui i calciatori sostanzialmente non vogliono parlare, perché il 90% dei calciatori vuole parlare di calcio. E come dici giustamente te, Vieri ha fatto qualcosa di semplicissimo, con la sua flemma, con la sua... Eh, semplicità però che ha tirato perché adesso non so quanti ascolti avesse a diretta ma sulle centinaia di migliaia mi sembra di ricordare quindi quello è sicuramente ma un po' meno eh...
3: quelle che ho visto io arrivavano sui 50.000 60.000 quando facevano un picco che comunque ah, ecco, sono numeri allora... significativi sì, sì.
2: sì no, e, e quello è sicuramente bello però eh, effettivamente anch'io come dicevi te ascoltavo una, una diretta forse con eh, Inzatti boh non mi ricordo o con, con Totti forse diciamo la più, la più famosa sì a un certo punto dici eh, quello là era fortissimo ah quello là no, sapessi, cioè, sembra di sentire due vecchi al bar che parlano di 50 anni fa quando, quando giocavano quindi se è un messaggio per comunque un, uh, un giornalismo che deve risvegliarsi e andare sostanzialmente a prendersi quel, quei discorsi lì dai calciatori invece magari di chiedergli dettagli sull'attualità che non, non, gli, non gli competono cosa vai a chiedere cosa ne pensa sul conflitto israelo-palestinese proprio Bobo non gliene frega un c***o <ride> okay. quindi voglio dire, parliamo di calcio, però con una certa mediazione, quindi voi che siete giornalisti seri, capisco e anzi sono uno strenuo sostenitore della, de, della mediazione giornalistica, diciamo, quando ad esempio i calciatori si parlano, perché se no veramente arriviamo al, al, al bar e... Che per carità ci sta però fino a un certo punto
0: Dopo che hai detto che siamo giornalisti seri Praticamente ti sei incartato Quindi il che è tutto dire
2: <ride> Inca- Incartulato <ride> eh, Ecco a posto,
0: mi zittisco dopo questo <ride>
4: Beh ma io se posso dire qualcosa Secondo me Tutte queste dirette Sono comunque figlie Dell'intrattenimento Che la gente ricerca In questo momento La gente non può vedere I propri beniamini Sul campo E quindi Non so C'è un po' questa morbosità Nel ricercarli ovunque Qualsiasi cosa facciano Per cui Il modo più veloce Più eh, diretto Per trovarli Per ritrovarli è, è le dirette Instagram È quello che abbiamo adesso E ci leghiamo a questo
3: Io anche sono d'accordo Nel senso Secondo
1: me Quello che avete dato giusto eh, anche a me piacciono comunque devo dire che ci sono anche degli spunti interessanti che, che escono da queste dirette è ovvio poi dopo un, un po di sostanza alla lunga manca eh, adesso comunque eh, avete citato Bobo ieri le prime novità grandi news eh, commenti anche un po' quello che la gente si aspettava dopo un po' ci vogliono anche magari delle idee eh, che arrivano da, da una mediazione un po' più seria che è quello eh, che viene fatto esempio per un libro, perché in un libro eh, il giocatore di calcio, con tutto il rispetto, a parte rarissime eccezioni, non può mettersi lì
2: e di suo pugno scriverlo. Quindi qua il gancio si sì. viene automatico e io pongo la domanda ai nostri tifosi Juventini: eh, Cosa ne pensate dell'uscita de, del vostro capitano, nonché capitano della Nazionale Italiana ad oggi, da quanto mi risulta, <ride> Giorgio Chiellini? che nella sua autobiografia che credo debba ancora uscire comunque sono usciti dei, dei pezzi diciamo ha attaccato direttamente eh, Balutelli e vabbè Felipe Melo che è, sinceramente non ce ne frega niente di Felipe Melo ma no, cosa ne pensate insomma, di queste uscite un po' noiose forse e anche un po' ingiuste credo nei confronti di Balutelli
0: io ho detto che avrei mutato il microfono per cui resto
3: in silenzio
2: allora io... vado io che so- sono rimasto no,
3: scusa mi uh, posso
0: vai. fare solo una domanda ma è vero che
4: ha, ha scritto eh, Felipe Melo era una melo marcia?
3: ve no. <ride> no. lo diremo quando leggerò sicuramente la, la sua biografia
2: Scaricandolo illegalmente da Telegram Esatto
3: eh, Allora visto che sono rimasto l'ultimo momentino in vita in questa chat In questo podcast scusate Allora Io sono rimasto veramente sorpreso da questa roba Perché Non so Chiellini è un po' quel personaggio Che cerca di dare l'immagine di quello Che incarna questo famigerato e famoso stile Juve Che secondo me esiste Ma in, in determinati calciatori Cioè, Secondo me lo stile Juve Lo vedi in Del Piero Lo vedi in Marchisio Rimanere sui più recenti E secondo me ha fatto una figura veramente pessima Perché come dicevate prima, è il capitano della Juve, il capitano della Nazionale, e soprattutto per questo motivo che è uno che si mostra come pulito limpido fuori dal campo non, non ci posso credere che abbia fatto una roba così perché poi tralasciando ha parlato, <ride> tralasciando di chi ha parlato perché vabbè Barotelli Felipe Melo eh, non è che ha detto delle, delle grandi novità si sapeva che erano così però è da chi è arrivata questa... questo gancio in faccia a questi due mi ha sorpreso e eh, non sono assolutamente d'accordo con quello che ha fatto io da Juventino posso dirlo faccio la
0: faccio l'avvocato del diavolo e vi pongo una, una controdomanda a volte accusiamo i giocatori di eh, dire sempre le stesse cose, di mascherarsi dietro silenzi, di non esprimere giudizi, in questo caso lui dice quello che pensano probabilmente tanti, poi in modo meschino e tutto quanto d'accordo è eh, che, che, che sia negativo, però non lo so, ecco, ci dà fastidio a volte che un calciatore esprima veramente idee sui compagni o sugli altri, poi, magari Ma
1: mi butto io mi butto sì. io secondo me cioè, bisogna essere uomini al di là di, eh, di tutto non, non si può uscire con delle dichiarazioni del genere con quello è eh, Mario un amicone c'è Juventus Brescia tanti abbracci prima durante dopo la partita si ride si scherza poi pronti via si legge dalla gazzetta dello sport piuttosto che eh, delle anticipazioni sul libro in cui gli spari addosso cioè veramente questa è una pugnalata alle spalle poi per carità quello che dice forse cioè non si sa perché eh, si riferisce a un episodio in Confed- confederation cup eh, contro il brasile eh, noi non sappiamo cosa è successo è bello anche sapere queste retroscena ma c'è modo modo eh, non può essere dalla stampa con... si continua a parlare di balotelli e esce questa cosa per me Chiellini si è dimostrato veramente un uomo piccolissimo ma per me lo dimostra sempre in campo io adoro per me Chiellini è un grandissimo difensore cioè uno dei migliori in circolazione è è uno degli ultimi difensori di quella vecchia scuola italiana di marcatori picchia come un fabbro ed è bellissimo però io non sopporto che ogni volta che viene toccato vola, simula si tocca quel quel suo nasone che ha e e quant'altro per me qua ha riportato quello che poi dopo lui fa in campo perché anche in campo, secondo me, è una persona meschina perché eh, io apprezzavo tantissimo eh, i giocatori alla Materazzi Materazzi picchiava come un fabbro, le riceveva come un fabbro e dopo si faceva il conto degli attivi e dei passivi se le aveva prese di più o se le aveva date di più Chiellini le dà e dopo quando gli tocchi l'unghietta si butta, si rotola e quindi per me veramente Chiellini
2: è un uomo piccolissimo e dopo aver anche il nostro Giorgio Chiedini dopo i vari team close e tutta la compagnia di gente che abbiamo diffamato tu in questo podcast pay. direi che allora abbiamo una soluzione affinché voi non spendiate i vostri franchi o euro nella biografia di Chiedini che tanto poi viene ripostata sui vari siti sport media eccetera direi che Fabio o Cartu possono darci una soluzione migliore per spendere i nostri franchi o euro giusto? giustissimo giustissimo
3: come dici
0: Chiedini you for uh, you pay... <ride> rivista Corner, Uì. Uì. perché Perché l'avevamo annunciato la scorsa settimana, stavamo lavorando alla cremente, lo stiamo ancora facendo, ormai gli ultimi dettagli sono stati limati, è tutto quasi pronto per arrivare nelle vostre bucalette, ovvero il terzo numero di rivista Corner, che l'abbiamo detto è rimasto un po' in stand-by, doveva essere già tra le vostre mani, sta finalmente arrivando con una copertina fantastica. Eh, Siamo andati in Inghilterra per... Per regalarvi una copertina da sogno, Fabio, cosa, cosa c'è in questa copertina? E esatto,
3: poi... io innanzitutto non potrò mai dimenticare quella chiamata che ho fatto di un'ora con questo Matteo Masello. Questo eh, sembra quasi riduttivo, sì. con Matteo Masello, nostro grande amico, come possiamo definirlo, che avevamo già intervistato all'epoca. Ho fatto questa chiamata in un mix tra italiano, inglese, un po' francese. Io non capivo lui, lui non capiva me, però alla fine si è riusciti a portare a casa una copertina dignitosa. No, scherzi a parte. Più ehm...
1: che io una volta in vacanza ho avuto una storia del genere, non ci capivamo, ma sono riusciti a portare a casa.
3: <ride> Il linguaggio dei segni è sempre universale È vero anche questo Mi sono perso in me stesso, cos'era la domanda? Eh, sì. Niente, cosa... questa copertina Ma... bellissima Ah, desiguale. questa copertina Sì, a cosa eh, porta, eh? perché esatto, svegliamo l'anteprima.
0: anteprima sì,
3: È un omaggio, come diceva come abbiamo detto sui social qualche giorno fa A quelle persone che si sono... Sono scesa in campo in prima linea per combattere questa pandemia, ovvero infermieri, medici. Non devo dimenticare i soccorritori perché mia sorella mi fa una testa, lei è soccoratrice, soccorritrice, mi fa una testa tanto. Le ho, ho fatto vedere la copertina e mi fa, ma non ci sono i soccorritori. E Quindi ho detto, allora, vabbè, allora, allora ditelo, non siete mai contenti. Quindi abbiamo deciso, giustamente, secondo me, anche secondo voi, ormai è tardi per dire che non era giusto, di dedicare loro questa copertina e in un certo senso anche il pezzo principale, quello che di solito era il personaggio, è comunque inerente al, al coronavirus, ed è un pezzo molto bello che vi consiglierò di leggere non appena sarà tra le vostre mani ecco.
1: E poi e poi e poi non c'è soltanto la rivista
3: Esattamente, non c'è soltanto Sol... la rivista perché Colpo di scena, Colpo di scena. Vuole, vuole racconta... Faccio raccontare a qualcun altro perché non c'ho più fiato
0: Chi vuole raccontare cosa ci riserva al marketing di rivista Corner Che ricordiamo è un ufficio di professionisti incredibile Cioè i migliori del cantone sono tra le nostre fila oltre ad abbonarvi a rivista Corner e leggerla averla tra le vostre mani averla sul vostro schermo se leggete il nostro sito online che quello è sempre gratuito la rivista Corner ora potrete anche indossarla perché in collaborazione con Fiku Fish, un, un'azienda cinese, abbiamo deciso di eh, lanciare una, una maglietta che, che contiene il nostro bel logo e la splendida copertina di cui vi abbiamo appena parlato. Questa maglietta è un'iniziativa benefica per eh, così eh, dare anche il nostro aiuto come, come possiamo ai più bisognosi in questo momento. È proprio e, vero
1: che quelli sì. che meno hanno più danno. <ride> perché non ci abbiamo una lira ma vogliamo fare del bene perché è importantissimo in questo periodo
0: e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori che ci stiate ascoltando su Radio Gwendaly non nel nostro podcast su Spotify su Spreaker a seguirci sui canali social perché nei, in questi giorni eh, pubblicizzeremo a fondo questa iniziativa E dovete assolutamente comprare questa maglietta perché è fighissima, raga.
3: Beh, visto che il podcast uscirà sabato, se ricordo bene i nostri piani, da domani, perché uscirà di domenica la nostra bellissima maglietta. Bravo, quindi da domani sì. mi raccomando appena vi svegliate lavatevi la faccia scrollate che oltre che il pistolino anche <ride> lo schermo del, del, del vostro <ride> telefono e guardate la nostra maglia compratela fatela del bene non per noi perché come detto non, non ci viene in tasca un franco ma fatelo per per eh, esempio adesso, adesso non ci viene in tasca un franco
1: questo è un
2: ma eh, io sono qua che fremo e eh, ovviamente non vedo l'ora che mi arrivi la mia maglietta però non vedo anche l'ora di sentire quella musichetta eh, di Super Quark, di sottofondo. Eh?
4: Allora, signori, io comunque sono offeso. Perché sono stato tacciato di non aver soddisfatto le aspettative nello scorso episodio. E questo mi ha offeso personalmente profondamente nell'animo anche ho passato tre giorni in ermitaggio sul Montelema a riflettere sulla mia vita voilà per cui a questo punto ho deciso di redivermi e dire qualcosa di serio basta eh, baggionate in quel. questo podcast e la perla è questo regia musica se in una statua equestre cavallo ha due zampe alzate significa che il cavaliere morì in combattimento. Se il cavallo ha una delle zampe anteriori alzata, quindi solo una, il cavaliere morì per le ferite riportate in battaglia. Se le quattro zampe dell'animale sono appoggiate, Il cavaliere morì per cause naturali e qui muore la sesta puntata del podcast
2: La Bandierina. E chiudo dicendo che se è un cavallo senza gambe in toto si chiama Ezechiel Schelotto.
3: Ho perso anche le cuffie di questa <ride> <Perché>? battuta Vi <ride> prego di lasciarla Bene, prendo io la parola per salutare tutti Così facciamo... la facciamo finita Saluto a nome di tutto il team Corner e la bandierina I gentili i telesp- No, radio ascoltatori Come si dice? Podcast ascoltatori esiste? Lo possiamo coniare? Podcast ascoltatori Podcast ascoltatori I nulla
1: facenti che ci ascoltano
3: e ci risentiamo tra una settimana, magari con la rivista del nostre mani no, ancora un po' presto, però fa niente. Ciao a ciao, tutti. Ciao.
4: Aci stellare